0: Prólogo. eras muy Dolores.
1: ¿Y usted sabe por qué está el señor Tapia aquí? Dios, si usted me, no me lo dice, no lo sé. Por rebelión. Sí me dio una cola y le voy a decir que yo dije, maldita sea hasta usted y su madre. Porque de rebelión mi marido no tiene nada.
0: Estamos en el Carmen de Bolívar, el municipio más densamente poblado en los Montes de María. Y la persona que está hablando en estos momentos se llama Dolores. Dolores Torres. Estamos en el patio de su casa, sentados en mecedoras cómodas, intentando luchar contra la temperatura.
1: Si ustedes son hombres que tienen dos huevos bien puestos, métanse las manos abajo y se van para la montaña. No, si en la montaña y guerrillas y hueputa y ustedes no andan buscando en los guerrillas. Ah, el Mario Mío no es guerrillero.
0: Y cuando Dolores habla, se puede sentir que todavía tiene mucha rabia. Dieciséis años después, su voz se enfurece y sube de tono cuando relata la ocasión en que a su marido lo acusaron falsamente de ser guerrillero y lo encarcelaron.
1: Dio la guerrilla, me quitó a mi hijo, mi hijo de dieciséis añitos. Y ahora resulta que Mario marido mío es colaborador de la guerrilla. ¿Ah?
0: Y lo que le pasó a la familia de Dolores no fue un hecho aislado. Los Montes de María, en la época en la que detuvieron a su esposo Erasmo, era el campo de batalla de grupos insurgentes, militares y paramilitares, y el conflicto armado pasaba por sus puntos de mayor tensión. Era un momento coyuntural. Álvaro Uribe se había posesionado el 7 de agosto de 2002 como presidente de Colombia, bajo la promesa de acabar a punta de mano dura cualquier rastro de guerrilla en el país. Y en un afán de mostrar resultados, agravado por una política de tolerancia cero, las Fuerzas Armadas comenzaron a encarcelar inocentes de manera arbitraria. Y en medio de esta política de Estado está Erasmo.
2: Bueno, usted está aquí como quemador de carro. Usted que te sale de noche a quemar carro. Usted tiene un tatuaje en el brazo. Tiene, digo, bueno, si quieres me quito la camisa. Yo no soy hombre de tatuaje, porque yo todo el tiempo soy un tipo de trabajador.
0: Y no bastó con que lo sacaran de su casa en la madrugada, no bastó con que lo encerraran en una cárcel en una ciudad a varias horas de su familia, no bastó la lucha burocrática que puede llegar a ser el sistema judicial en Colombia, no. El nombre de Erasmo apareció en periódicos y reportes radiales como si fuese miembro de la guerrilla, y las amargas consecuencias de este señalamiento falso todavía se pueden sentir incluso hoy, casi 16 años después. En este capítulo vamos a escuchar las voces de varias personas que lo vivieron de primera mano en el Carmen de Bolívar. Contaremos sus historias y esperamos que al final quede bastante más claro qué pasó en este episodio lamentable de nuestra historia. Desde Justicia y Cartagena Federal, esto es Relatos Anfibios. mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros. Acto 1. La madrugada.
3: Llegaron 10 camionetas. Me rodearon aquí, me rompieron por allá por el patio, eh, aproximadamente 60 hombres del CTI, de la Fiscalía, Policía y Ejército.
0: La persona que está hablando en estos momentos se llama Eduardo Meriño, pero aquí en el Carmen le dicen el cachaco. El cachaco Meriño tiene 66 años, cuando lo detuvieron tenía 50 su piel es entre morena y rojiza por las largas jornadas en el campo bajo el resplandor sempiterno de los Montes de María y su pelo rizado se resiste a blanquearse por el paso del tiempo. Estamos en la sala de su casa, sentados en las sillas de su comedor, conversando un poco antes de salir a recorrer el pueblo con él.
3: Nosotros nos asustamos pensando que de pronto era que la guerrilla se había metido al pueblo, en fin. ¿Y a qué vienen? No sabíamos cuando mi señora esposa abrió la puerta. Hubo un soldado que fue a la puerta esta de allí, un soldado empujó la puerta con fuerza y le pegó un puertazo en la cara. Eso se le puso la cara así, negra y ya. El
0: 23 de septiembre de 2003, pasada la medianoche, su casa fue el objetivo del operativo militar más grande que él había visto hasta ese momento. Era en su contra, supuestamente por colaborar con la guerrilla.
3: En el momento fue cruel, eso fue muy cruel. Mi señora llorando, mi niña también. En fin, todo mundo, ajá, de aquí me esposaron y de ahí me echaron para allá, para la compañía.
0: La fuerza pública llegó de manera intempestiva a su casa, rompió sus puertas, maltrató a su esposa y amedrentó a sus hijos. Le dijeron que lo detenían por ser colaborador de las FARC. Y la razón que tenían para creerlo era que él, como trabajaba de conductor, subía constantemente en su carro hacia el Salado durante la época en la que los habitantes de este pueblo estaban retornando luego de la masacre paramilitar, que lo dejó casi vacío en el año 2000. El cachaco llevaba gente, comida y compartía tiempo con los saladeros. A veces duraba dos o tres días con ellos.
3: Hice parte del retorno del salado con mi carro. En ese momento el único carro que entraba al salado era el mío. Eso me lo gané yo. Precisamente viajando para el salón. Mi detención depende por estar viajando para el salón. Claro. Porque, según lo, lo los que informaron, lo, los mal informantes, era que yo era el que le llevaba las provisiones allá como es, a, a la guerrilla, la, la comida y esa cuestión.
0: Cuando Eduardo se refiere a los mal informantes, habla de una serie de personas que serán claves para entender esta historia. Sobre los malinformantes, encapuchados o caratapadas, como otras personas los llamaban, hablaremos más adelante.
3: Si sí era cierto que yo llevaba compras para allá, pero las llevaba era para, para las tiendas. Y siempre tuve la precaución, siempre tuve la precaución de, antes de, de arrancar con la compra para allá, llegar a, como es, a, a la policía e informar en la policía.
0: El caso es que no más de 10 minutos después de haber visto cómo la paz de la madrugada en su casa se convirtió de repente en un caos que no entendía, el cachaco ya estaba privado de la libertad y cabizbajo en la parte trasera de un camión del ejército, sin la más mínima idea de hacia dónde lo iban a llevar. Tras él quedaron su mujer y sus hijos y muy pocas certezas de qué podía pasar con él.
3: Había muchos que, que, que de pronto decían por algo se lo llevaron y... Y habrían muchos que dicen, caramba, el hombre no es de esta cuestión.
0: Para aquella época, en el Carmen de Bolívar, había que cuidarse mucho, así como en toda la zona de los Montes de María, pues se estaba llevando a cabo una guerra que a diario cobraba víctimas que no tenían nada que ver con el asunto. Cada conversación podía ser malinterpretada por un grupo armado u otro. Era una zona en donde las guerrillas y los paramilitares se peleaban el control.
3: Como chofer, uno no podía decirle al pasajero, tú eres guerrillero o eres parácono. Y uno podía decirles eso porque imagínate, eso sería para que de una vez le dieran candela a uno. Entonces la obligación de uno como chofer es recoger al pasajero y si se le subió el pasajero déjeme en tal parte y esa cuestión tenía que llevarlo. Entonces ese, ese fue el motivo por el cual nos acusaban a nosotros los choferes que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla.
0: A Meriño lo detuvieron la misma noche en la que capturaron también a Erasmo, el esposo de la señora Dolores, a quien escuchamos al comienzo de este episodio. La forma en que se los llevaron fue prácticamente igual. Muchísimos hombres más de los necesarios rodearon su casa con uniformes estatales altisonantes, golpeando puertas y ventanas y generando muchísima confusión.
2: Estábamos acostados ¿no? a la, una de la, ma de la mañana de la madrugada y la señora, porque yo casi no sentí que tocaban la puerta, y empujaban la puerta y ella se levantó. Dían, ¡Ay! ¿Por qué
1: empujan la puerta? Ay, ¿por qué demora para, para abrir? Y yo salí y estaba llena de soldados y de policía. Entonces me dijo, ¿por qué demora tanto en abrir la puerta? Dijo, porque yo no espero de que venga a abrir la puerta y me vayan a matar, porque como está esto ahora, yo ahora mismo no puedo correr a abrir una puerta a quien no conozco. Abra la puerta. Dijo, aguántese un momento, porque en ningún momento yo sentí miedo, porque miedo no lo sentí. Tenía rabia, sí.
2: Bueno, señor Aram, usted está detenido. Necesito un abogado, fue lo que me dijo enseguida el que entró. Ya, ¿Pero y yo qué?
1: ¿Un, un, un soldado?
2: Sí, uno,
0: ese era de la Fiscalía. El ejército entró, le mostró a Dolores una fotocopia de su cédula y una foto de una casa que supuestamente era suya para dar la impresión de que su intrusión era legítima, pero ella no les creyó nada en ningún momento. Los soldados revolvieron todo lo que encontraron a su paso. Abrieron armarios, voltearon las camas, se llevaron el dinero en efectivo que encontraron. E incluso una ropa interior recién comprada que le pertenecía a Erasmo.
1: Quiero que me digan, y me perdona la palabra, ¿qué mierda busca usted aquí? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué se les perdió? Se montaron hasta en el techo de mi casa. Tanta gente aquí en mi casa para un solo viejo. Eso da pena.
2: No, bueno, entonces usted se va con nosotros y bueno... Cuando yo salía allá afuera, el camioncito lo dejaron aquí arribito. Yo salía allá afuera, yo le he dicho estas palabras. Dijo bueno, si me van a matar, mátenme enseguida.
1: Yo le dije, si se lo llevan a él, me llevan a mí. Usted no puede ir porque ahí va mucho maño. no me importa que vaya mucho macho pero yo me voy con él, lo que es con él es conmigo. Bueno, lo único que le digo es que busque un abogado para el señor Erasmo. Bueno, yo me quedé callado cuando ya lo sacaron y se lo llevaron, quedó un silencio total. Esto por aquí la gente, nada más que está medio asomada por las hendijitas, por las ventanas, se llevaron al señor Erasmo, se llevaron al señor Erasmo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí como a las 5 de la mañana ya la gente comenzó a llegar aquí a la casa. Dolores, ¿qué pasó? Dios, sí, quiero saber yo, ¿qué pasó?
0: A él y al Cachaco, junto a muchos otros habitantes del Carmen de Bolívar, se los llevaron sin ninguna prueba más allá de la afirmación de un testigo anónimo. Esa madrugada, se llevaron a varios hombres en camiones para la tabacalera del pueblo. Al día siguiente, un batallón en Malagana, un corregimiento de Maates, y luego a Cartagena, a la cárcel de San Sebastián de Ternera, un lugar en donde el hacinamiento cobra otra dimensión agravado por el calor y la mala comida. Allí, tirados en la tabacalera, sin saber si iban a vivir siquiera, no se alcanzaban a imaginar lo que sería una serie de noches en medio de la precariedad de la cárcel Pues al final no habían cometido ningún delito, estaban ahí sin una razón lógica que explicara su situación A simple vista no había ninguna Algo que tenían en común Eduardo Medillo y Erasmo Tapia era que ambos vivían una vida tranquila dentro de sus posibilidades en este pueblo el cachaco manejaba su carro, el señor Erasmo administraba cuestiones cotidianas en fincas y ambos se dedicaban a la agricultura. Sin embargo, ambos fueron víctimas inocentes en medio de esta guerra que les tocó. Poco a poco, en medio del sistema carcelario y el sistema penal del país, se fueron enterando, sin entender muchas cosas de lo que estaba pasando. El gobierno comenzó a implementar una política de informantes entre los habitantes del pueblo. Cualquier persona que aportara información que pudiera llevar a debilitar a la guerrilla, que llevara alguna captura de al menos un colaborador, recibiría dinero a cambio sin aportar ninguna prueba. Y esto, en un pueblo azotado por la pobreza, fue lo que básicamente convirtió el denunciar a tus vecinos en una pequeña mina de oro. Bastaba un rumor mal escuchado, una mirada rara o un desencuentro cualquiera para que un, entre comillas, encapuchado, te acusara con las autoridades de hacer parte de algún grupo guerrillero y ganara una recompensa por ello. Y así le pasó a ellos dos. Dijeron que Meriño transportaba suministros para la guerrilla en sus viajes hacia El Salado y dijeron que el señor Erasmo se dedicaba a parar carros para quemarlos. Solo fue necesario un señalamiento ligero, una mentira, para que el Estado mismo procediera en contra de sus propios ciudadanos, ciudadanos inocentes, en un despliegue de operaciones nunca antes vistas en este pueblo, mientras lo peor de la guerra seguía su curso penoso y sangriento. Esta práctica, que se llama delación, se dio en virtud de la, entre comillas, red de cooperantes. Esta red hacía parte de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Y según las notas de prensa que encontramos de la época, y según investigaciones como la del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, de esta red hacían parte de los civiles, personas comunes que básicamente estaban siendo usadas para inteligencia militar pues su misión era estar dispuestos a vigilar a sus vecinos e informar a las autoridades sobre cualquier hecho o persona que pretendiera, según el criterio del informante, alterar el orden público. Y el problema es que en el criterio de los informantes, cualquier persona extraña al pueblo, mal vestida, con raspaduras, tatuajes o aretes que transitara muchas veces por un mismo lugar, podía ser sospechosa o considerarse que pertenecía a un grupo armado. Se sabe que los informantes actuaban motivados por las recompensas en dinero que ofrecían por su información. Y en este caso fue aún más grave el hecho de que sus testimonios no fueron corroborados por la Fiscalía antes de detener a las personas acusadas. Los informantes solían mentir y con sus acusaciones capturaban a personas inocentes argumentando que eran, en su mayoría, capturas en flagrancia en la que no opera la orden judicial. Pero en la realidad los motivos y procedimientos no corresponden a este tipo de captura. En la mitad de los casos, el elemento determinante para la detención fue la sospecha del informante y no ningún delito presenciado por las autoridades. Lo más frustrante de toda esta historia es que al parecer no había ningún problema con encarcelar personas si eso llevaba a mostrar mejores cifras en contra de la guerrilla. Al parecer no importaba ir sin mayor prueba a perturbar aún más la poca tranquilidad de quienes ya vivían en las zonas más encarnizadas del conflicto y poco tenían que ver. Tal vez se consideró menor cosa lo que pudiera llegar a sentir la gente cuyo nombre se vio manchado por una etiqueta muy peligrosa y dañina en ese tiempo, como guerrillero. Pero la verdad es que no. A los informantes del Estado no les importó. Y mientras tanto, la fuerza pública invitaba a la prensa local a reportar las detenciones en aras de mostrarle al país los supuestos duros golpes con los que diezmaban al enemigo. Acto 2. La vida en el Carmen
1: yo me volví loca porque la verdad que me volví loca de la rabia no sé qué tenía y la gente me agarró y me decía Dolores cálmate, cálmate Dolores cálmate yo decía dios guerrillero yo no sabía, la última palabra que les di a ellos fue eso, yo no sabía que los papeles se habían invertido porque la guerrilla me quitó un hijo y todavía el gobierno no me ha hecho nada ni me ha dicho absolutamente nada y ahora resulta que el marido mío es guerrillero también Ah, no joda maldita sea el mundo.
0: A comienzos del 2000, en una mañana de rutina, el señor Erasmo decidió quedarse descansando en su casa, como su hijo Luis Alfonso se lo sugirió. Ellos dos solían ir a buscar leche a Zambrano, un pueblo a no más de 20 minutos para venderla en el Carmen. Ese día había que ir a buscar leche y Luis Alfonso se fue con un amigo de Erasmo. Entonces en la mañanita vinieron, entonces me dijo él: No, papi,
2: no vaya, descanse. Yo me levantaba todos los días temprano. Entonces, el otro muchacho que estaba aquí, que era trabajador mío, un tiempo trabajó allá en la finca conmigo, dice: No, viejo, ¿qué dices Yo voy con, con Lucho, Luis Alfonso, llamaban él. Bueno, pues, hasta que se fueron.
0: Luis Alfonso apenas iba en camino junto con el amigo de su papá cuando explotó una bomba sobre la vía en la que iban. La bomba la había puesto la guerrilla.
2: Como a las cinco y media para las seis, oigo yo ese carro que viene ahí pitando, pitando, y me vuelo yo. Se acaba, acaba de levantar. Dolores se quedó acostado. Y me llama, eramos, eramos, digo, ¿qué? Lucho, Lucho, y decía, Lucho, y digo, ¿qué pasó con el hijo mío? Se mató del carro porque él le gustaba andar parado atrás. Digo, se fue, que se cayó y se mató. No, 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 una bomba, una bomba. Y por, enseguida yo llamé a Dolores y enseguida estaba todo lleno de sangre. El chofer de lo cargaron el pelo para tenerlo para el hospital. Y ya, enseguida a esas horas fuera, nos embarcamos en el mismo carro para el hospital yo encontré a mi hijo muerto y ahí me le tiré encima. Eso es grande, vea.
1: O sea que el hijo mío murió, él tenía los ojos abiertos. Yo llegué, le cerré los ojos. En el momento me aguanté hasta donde pude aguantar. Ya después, cuando ya sí me di cuenta, yo lo registré todo, todo, todo lo que, que tenía. Cuando salí para la puerta que le dije yo a la hermana este y a la otra, le entregué la zabarca porque él usaba barca. Mami, mami, Lucho, yo le dije, está muerto. Pero así yo le dije, está muerto. Váyanse para la casa, váyanse.
0: Ese mismo día por la tarde, tres hombres devotas llegaron a esta misma casa en la que estamos ahora y se ofrecieron a pagar por el funeral de Luis Alfonso. Cuando llegaron, Erasmo estaba inconsciente. Los hombres eran guerrilleros.
1: Llegaron tres tipos con botas largas me dijeron usted es la, la mamá del, del joven yo no le contesté ni sí ni no, ni nada el portero le dijo ¿por qué? ¿qué se le ofrece? no, porque yo voy a hablar con ella para pagar la funeraria él le dijo no vas a pagar una funeraria porque aquí nos ha muerto un cerdo Tú lo que debes de hacer es pedir una disculpa. Ella es la mamá y el papá está allá dentro.
0: La señora Dolores los vio con sus propios ojos. No sabe si fueron ellos los que pusieron la bomba, pero de alguna manera eran responsables. Y lo peor del caso es que no habían nada que hacer. Entraron, vieron el cuerpo y salieron. En medio del conflicto no existía algo como la justicia. Dolores contó lo que vio en la fiscalía y no pasó mucho más. En plena guerra, otra explosión, otro muerto, una vida menos y otra familia herida para siempre. Mientras Dolores nos cuenta esto, el señor Erasmo mira hacia la tierra café del patio. Se nota que no le resulta placentero revivir estos momentos. ¿Cómo iba a colaborar con la guerrilla después de este episodio? Eso mismo se preguntaba a él cuando estaba en la cárcel. ¿Cómo era posible que lo acusaran de quemar carros en la alta montaña como si fuese un miliciano y no un señor de 60 años, muy flaco y con dolores de espalda? No entendía, pero el caso es que estaba tras las rejas. Acto 3. La cárcel. A Erasmo y al Cachaco Meriño los asignaron al patio 1 de la cárcel de Ternera, en Cartagena. Los pusieron en celdas separadas y lo único que podían hacer era esperar. Cuando iban a salir libres, eh, por lo que Meriño o el señor Erasmo sabían, podían durar ahí el resto de su vida. Sin embargo, todo era tan absurdo que parecía imposible que los condenaran por un delito que en verdad no cometieron.
2: Ya nos echaron en, en un salón grandísimo y ahí vimos un poco a todos los que nos llevaron juntos. Menos mal que quedemos todo el lote juntos, conocidos más o menos. Entonces, ya nosotros ya nos asentábamos y hablábamos con otros y yo decía, bueno, la verdad es que yo no he hecho nada, ni le debo nada a ningún. Aquí.
3: De lo que Dios quiere. No, nosotros lo que decíamos es que se traigan todo el pueblo, así se más rápido salimos. Nosotros sí nos dejaron acá juntos. Ahí el cachaquito amarillo y el cachaquito amarillo. Ay, que tú también éramos. Pues lo que yo le dije, digo, ay, que tú también. Y en esta calle ya verás, fíjate tú para que veas cómo es la vaina. Y yo, caramba, hermano, cómo es la injusticia. La primera noche allá no duerme, que me diga que duermes loco, es embustero. Eso no duerme uno, la primera noche no duerme uno. Porque uno no sabe que cuánto tiempo iba a estar ahí, y porque en ese momento el delito más grande… Es decir, que ni siquiera matar era un delito como era el delito de ser guerrillero en ese momento.
0: Cada uno de ellos contactó un abogado como pudo. El cachaco habló con un amigo suyo que trabajaba en la Defensoría del Pueblo de Bolívar, y a Erasmo lo ayudó un abogado recomendado por el hermano de su esposa. En ambos casos les dijeron que todo iba a pasar, que no había fundamento para que los hubiesen llevado y que deberían quedar libres muy pronto. Y lo interesante es que así fue. A los 26 días los liberaron a ambos. A los abogados les dijeron que todo fue un malentendido. A ellos les dijeron que podían irse a su casa, que no había pasado nada. Pero si sí había pasado, el daño estaba hecho.
2: Yo salí de allá de todos modos en esos días. Yo pasaba aquí en la casa, ya como decepcionado hay tantas cosas que pasan ella también bueno ya ella salí y yo me quedaba después pues yo ¿ah? las primeras noches yo no me sentaba la, yo las primeras noches las primeras noches yo no me sentaba en la puerta me quedaba acá en la sala porque el costumbre mío salirme me para allá para la terraza y me asiento allá esas noches no me asentaba porque decían Ah, cuando yo vine, como a los que venían por ahí, me decían, Erasmo, ¿por qué tú no te vas mejor? Que no sé qué. ¿Y ¿Por qué me voy ahí si yo no he hecho nada? Yo no le debo nada a ninguno. Yo no me voy, si me
3: van a matar, que me maten aquí en la puerta de la casa, decía yo. Cuando yo llego, lo que encuentro aquí es eh, miradas raras, miradas extrañas, porque todo el mundo lo mira a uno raro. No, no se pudieron sentar la
2: puerta porque, ah, de pronto, en, esos, en ese tiempecito. Y entonces en el día pasaba uno intranquilo, cuando le cogía yo? No salía, porque si salía para allá, lejos. Cuando ese tiempo uno no podía salir porque se lo encontraban por ahí enseguida, se perdía. Se lo llevaban
3: y no aparecía. De ahí los traumas fueron los traumas que le llegaron a uno, que ya no hay mucha gente que le perdieron la confianza a uno. Eh, los que le prestaban plata a uno ya no le prestaban porque no sabían si de pronto se lo iban a volver a llevar. Bueno, a mí me prestaban plata para sembrar cultivos de maíz. Yo sembraba hasta 35 hectáreas de maíz. Pero después que salí ya nadie me quiso prestar plata, porque ya había el temor de que de pronto me podían matar o me podían llevar de nuevo.
0: Humillación, miedo de salir a la terraza de tu propia casa, desconfianza, los nombres de estas personas pasaron de estar en una lista del ejército de manera arbitraria a estar en boca de la gente, a ser objeto de duda. ¿Será que es guerrillero? ¿Será que lo van a matar? Las personas del pueblo en verdad se lo preguntaban. Y al fin y al cabo, sus nombres habían salido en el periódico, en la radio. Había fotos con sus caras esposados y en fila en época de guerra frontal contra las FARC. En verdad, ¿por qué?
2: Pues no verdad es que yo no sé. Ajá, porque ay, no puedo decir son cosas de la vida no sé si sería como disponían a uno no ¿entiendes? como disponerle a usted con cualquier cosa así le pasa a uno así pasó conmigo uno que me dispuso que me sacaron de aquí hay gente que le cogen idea a otro y también como ese tiempo y que enseñalaba al uno enseguida ese se lo llevaba si la persona tenía, por lo menos usted salía de pelea con otra persona, una discusión, entonces aquella persona disponía usted para que, o yo, así pasaría, no sé.
0: Pocas cosas no se corrompieron producto del conflicto en las zonas más afectadas por la guerra. Las circunstancias llevaron a la gente a señalar a nosotros por plata, por rabia, por orgullo, por venganza, por lo que sea. Las consecuencias todavía resienten hoy a quienes lo vivieron, pero la vida ha seguido las cosas se han aclarado un poco. Y queremos que se sepa qué pasó en realidad.
2: Me siento tranquilo ya. Ahora con ustedes, más ligero, porque ah, ya uno va, la charlan con uno y le preguntan a uno y uno se va desahogando. Entonces, pues, eso le sirve a uno también. Y ahora más ligero con el libro sé que
1: se va a hacer, me siento más tranquilo. Que saque para que todo el mundo sepa. Sí, me siento tranquila. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya estoy metida en muchas cosas y ya me principalmente con ellos, ya me he desahogado, dije todo, porque uno a veces guardando tantas cosas también está como que atorado y ya uno diciéndole ya uno descansa.
0: Acto 4. ¿y ahora qué?
3: En el periódico, ahora que lleguemos allá, donde te voy a que lleguemos allá, te voy a contar una historia de, de cuando eh, salí en el periódico en primera página como el le daban el título al carro, el, el, el carro solidario del
0: Salado. Estamos ahora mismo recorriendo el Carmen de Bolívar en un reno 9 bastante viejo con el Cachaco Meriño. Él no va manejando, pero si de algo se enorgullece es de su experiencia como conductor. Todo el tiempo alardea de su técnica, conocimiento y carácter al volante. Características que adquirió y reforzó en lomas embarradas y muy empinadas a bordo de camperos ochenteros, taqueados con 35 bultos de plátano o con muchas más personas de las que un carro normal puede cargar.
3: Dele atrás, dele atrás y impulsa, porque es que esto hay que cogerlo con impulso.
0: Me arriba. Yo, como chofer, le digo. Unos meses antes de su detención, en el periódico El Tiempo, publicaron un artículo sobre la labor que estaba realizando Eduardo en el retorno al salado. Habían pasado tres años desde la masacre y cada vez más gente había decidido volver. El carro de Meriño, un campero de los 80, fue el primero en entrar y él mismo se encargó de conseguir otros 10 carros en el Carmen dispuestos a ayudar a la gente a retornar. Eso fue antes de la detención. Eh,
3: salí como haciendo el papel de héroe. Y después salí haciendo el papel de guerrillero. ¿En el mismo periódico? En el mismo
0: periódico, periódico como a los dos meses. Entre los años 2000 y 2004, diferentes medios de comunicación nacionales y locales registraron en múltiples oportunidades las detenciones que venían ocurriendo en toda Colombia. Muchas de ellas, detenciones arbitrarias. De manera repetitiva, la prensa se refirió a estos procedimientos con titulares que destacaban los resultados de las operaciones lideradas por la fuerza pública y en su mayoría informaban sobre la caída de presuntos guerrilleros. Aunque algunas de las piezas informativas trataban de ser cautas y evitar señalamientos que comprometieran la presunción de inocencia de las personas capturadas, fue recurrente ver titulares en que directamente se aludía a la captura de guerrilleros, milicianos o terroristas. Incluso en aquellas noticias cuyos titulares evitaban estos señalamientos acudiendo a vocablos que sugerían duda, tales como presunto guerrillero o presuntos milicianos, y muchas veces el contenido mismo de la noticia parecía controvertir y desvirtuar la presunción de inocencia. Vale la pena destacar que ninguna de las víctimas conocía la existencia de mecanismos para exigir su derecho a la réplica y la corrección, y que los periodistas debieron tener claro en su momento el deber de entregar información que reuniera las voces necesarias para entender el contexto de los hechos sobre los que se informaba. A las personas que participaron en este ejercicio de memoria histórica, más que cualquier otra cosa, les interesa que se conozca la verdad y que se divulgue que nunca estuvieron involucrados con ningún grupo armado, que no eran guerrilleros ni auxiliadores de la guerrilla y que tampoco eran paramilitares, que en realidad fueron víctimas de unas detenciones arbitrarias que continúan afectando su honra y su buen nombre y su dignidad. Las noticias de prensa en las que aparecieron sus nombres o fotografías y en las que se decía que estaban capturados por sus vínculos o su pertenencia a un grupo armado, en su mayoría no fueron contrastadas. Las capturas fueron reales y la certeza de que fueron víctimas de detenciones arbitrarias reposa en sus relatos, en sus cabezas, en sus recortes, en sus propios nombres. Meriño, por ejemplo, dice que quien no lo conozca en el Carmen no es carmero. En una vuelta por el pueblo puede saludar a tres o cuatro personas por cuadra. Les grita buenos días o buenas tardes, pregunta por conocidos, sonríe, una y otra vez. Dice además que cada una de las personas que saluda tiene algo que decir sobre él. De cierta forma, le gusta el nivel de fama que tiene. Tal vez por eso le inquieta tanto que alguna vez lo hayan tildado guerrillero. Meriño no podía estar más feliz con el fin de la guerra. En estos momentos, para él, la vida en el Carmen de Bolívar se asemeja al paraíso en comparación con cómo eran las cosas hace 10 o 15 años. Parado sobre un bulto de tierra amarilla desde el que puede ver la inmensidad de su tierra putativa, matizada por distintos tonos de verde, el cachaco, piensa en que a pesar de que nadie va a devolverle el tiempo y sobre todo la tranquilidad que perdió tras su detención, le gustaría que quedara claro lo que sucedió, que todo esto fue un gran error.
3: Bueno, que todo se aclare. Eh, a los grandes en las fuerzas armadas los grandes porque el pequeño no tiene nada que ver el pequeño a veces se pone eh, hostigoso se pone agresivo con el otro pobre eh, imaginándose pues que, que como está cumpliendo órdenes pero los grandes por ejemplo los capitanes los generales en ese momento pues que deben de, de, de dar un paso adelante y decir hombre vea eh, eh, esto fue para llenar un requisito ante el gobierno, ante el, ante, ante el presidente que les exigió a ellos más poder, más, más fuerzas a la, a la, a, la, ¿cómo es? A, la, a las acciones. Entonces, pues yo creo que ellos deben de disculparse con. Pues, el mismo presidente de turno debe de, ya, ya debe de saber y también disculparse ya disculparse a nombre de todos esos manes con nosotros. Y decir, hombre, ellos nunca fueron nada. Eso fue una equivocación. Bellos, eso sería lindo escucharlo. Separar al presidente Duque en los montes de María. Quiero pedirle al pueblo del Carmen de Bolívar y todo alrededor que todo lo que ocurrió en los, en los, en los falsos positivos o en las la, la detenciones arbitrarias, todo fue una equivocación pido perdón por eso eso sería muy importante y cómo se sentiría de orgulloso todos nosotros nos sentíamos orgullosos de eso
0: relatos anfibios es un podcast de justicia de la casa de Cartagena Federal. Agradecemos por haber ayudado a la realización de este episodio a Eduardo Meriño, a Dolores Torres, a Erasmo Tapia, a Emilce López, a Manuel Fernández, también a Cheryl Morris y Obed Martínez. Este episodio fue producido por Irina Junieles, Angélica Cuevas, Pedro Espinosa y Sebastián Duque. La mezcla sonora está a cargo de King Oliveros. Para conocer otras 17 historias más de personas que vivieron experiencias similares, pueden descargar el libro Que nos llamen Inocentes, testimonios de detenciones arbitrarias en el Carmen de Bolívar. Disponible en www.dejusticia.org.